0: 第660十章震撼。路过医帐的时候，发现他们直接占了老大的一块地，而前面的伤兵还在不断的往下送。牛刺史不由勒住马，偏头看了一眼，就见一架担架上抬下来一个浑身是血的伤兵，他脸色发白，整个人无意识的躺着。牛刺史微微惊讶，这样的伤兵。他们一般都放弃了，就是抬也是先抬到一边，先抢救看着能活的人。他举目望去，发现受伤的士兵有被人抬着的，也有互相扶持着挪过来的。而依仗那边比以往任何时候都热闹，来来往往的人也多。想了想，他打马过去，不急着回主帐。文天东带着几个士兵站在路口。还能自己走，或者被人扶着就能走过来的，他看一眼伤口，就给他们指了指位置，去那边。被抬着的，他也快速的看了一下伤口，还有意识，出血不是特别凶猛的，到另一边。而那些已经失去意识的，或者那血一涌一涌，伤的位置比较危险的，就送到医帐那边。牛刺史拿着马鞭下马。正要与他说话，文天东眼里根本看不到健全人，身上不带伤的只扫过，根本不过心。所以他一来，文天东就把他推到一边，上去看了一眼担架上的人，摸了一下脖子，发现还有气。他扫了一眼浑身是血的人，目光就定在他的胳膊上，问道：“除了胳膊，还有哪里受伤？”躺着的人已经没有意识。抬着的人就道：“不知道，好像就胳膊上伤了。”文天东就点头，扭头冲里面喊了一声：“苏木、陈半夏，这儿有个重伤患。”苏木正在给人缝伤口，一时抽不出手来。陈半夏跑了出来，看了一眼后道：“需要输血，他一人干不过来。”于是转身就跑，一边叫周丽茹。一边去取输血的装置，文天东道：“医帐没有位置了，把人放在那张桌子上。”牛刺史想要说话，但根本没法张口。文天东又接待了四个一起互相搭着过来的伤兵，看了一下伤口，发现都是小伤，于是指着那边道：“去那边。”牛刺史转身就走，往里走了一些，正好看见两个士兵。将那伤兵抬到一张桌子上，然后就看到那个总跟在周大人身边的小姑娘拿出剪刀来，三两下就把人的衣裳全给剪了，然后拿出针来往人身上扎，然后拿出锯子来，另一个小姑娘上前帮忙，俩人就拉着锯子把人的胳膊给锯出来了。牛刺史瞪大了眼睛，两个小娘子。将锯出来的手丢到一个篓子里，然后拿着药包止血。另一边有一个小娘子撑起一条杆子，针扎在她手臂上。她知道那个东西，她之前听赵国公提起来，说这东西很宝贝，整个太医署也做不出几副，在战场上有有了这东西，相当于多了半条命。三个小姑娘分工，一个捂着药包止血。一个扎针止血，一个输血，然后缝合，血慢慢的止住了。但他们做了这么多，等缝合之后，一个小娘子伸手摸了一下他的脉后，脸色微变，道：“不行，他没脉象了。”于是他们又开始按压他的胸部。三人分开来，一人坐一会儿，来回循环。牛四史蹙眉上前去，见他嘴唇泛白，不由摸了一下他的脖子。抿嘴道：“他已经死了。”周丽如没管他，而是继续按压。三人就这么轮换着，大约过了一刻钟，人竟然又重新有了脉象。牛刺史惊讶的张大了嘴巴。周丽如呼出一口气，扭头和陈半夏道：“快把老师叫来，他光吃现在的药方肯定不行。这人需要补血补气，尤其是补气。”只要他能撑住这一口气，就能活。陈半夏跑去找人，满宝身上的衬衣都是血，看着比战场上下来的士兵还要惨，甚至脖子上也有一紧处，也都沾满了血。他出来看见站在一旁的牛刺史，冲他点了点头后，便去看伤兵，检查了一下伤口，又摸了一下脉，得知他刚才断过气。便垂下眼眸，想了想后道：“去取贝当归六钱，人参五钱，干姜三钱，川穹三钱。”满宝念了药方，陈半夏照着念了一遍，确认无误后就要下去熬药。满宝叫住他道：“取两片参片来给他含着。”陈半夏应下，转身而去。满宝这才看向牛刺史：“牛刺史来看伤兵。”牛刺史沉静的点了点头，满宝就转身道：“那走吧，我带您过去。”然后领着他去另一边，那一边大多是中度伤患。他并不是领着牛刺史到处走，是到了地方后道：“您随便看看。”然后就去处理正在排队救命的伤患。即便满宝手底下有28个学生，加上原本的两个军医。以及之前在一仗中帮忙的老弱病残后勤兵，但依旧不够用。一场大战下来，死的人未必很多，但受伤的人一定很多。西饼拎着一个药箱跟在周满身后，而牛刺史也不走，就站在边上看。只见他们不断的用剪刀剪衣服，或者敷药止血，或者就缝合止血，再给灌一碗药。有的还需要把腿把胳膊给锯了，而有的则是需要将翻出来的肉给割了，把伤口里的脏东西用镊子或者刀一点一点的清理出来。大多数都是娘子，看着娇滴滴的，但拿着刀子刮肉的时候，他们脸上都是血，也没变化多少。陈半夏等人想，这一天下来竟是这样的病人，要变化也早变化了。不过遇到伤重的病人，他们还是会慌。牛刺史站在边上看了看，最后转身去另一边看。另一边是伤势比较轻的士兵，他们伸出胳膊来，还能一边包扎一边调笑，就调笑那些小娘子。小娘子，你把我的身子看了，可得对我负责啊！女学生红透的脸，然后上药时就狠狠地一压伤口。让对方杀猪一样的叫起来，这才将伤口包扎好。士兵气急，抬手就要揍他。牛刺史上前一脚把人踢倒，怒喝道：“救你还救出错来了，还不快给医者道歉！”他扭头对小娘子露出笑脸，有点点讨好道：“小娘子别介意，这些大老粗就是嘴巴坏，却没什么坏心思的。”女学生眼眶微红。哼了一声，道：“我才不惧呢，谁怕谁呀、啊？有本事你下次别受伤，不然还得落我们手里。”哼，他提起药箱，便去看下一个。牛刺史看他走了，便伸手去拍了那老兵的脑袋：“没事儿，就往那边还有衣帐去走一走，看看你那些被锯了胳膊腿的同袍，蠢货！”牛刺史看了一圈这忙碌的衣帐。这才转身大步朝自己的马去，他得去主帐汇报军情了。他才跑了一半，就遇上人带着人过来的赵国公等人，整个主帐往前挪动了。牛刺史立即跑上前：“赵尚书，主帐要进恒山县吗？”赵国公摇头：“在城外驻扎，派人进去清扫，小心高沟丽那边反扑。”陛下没两日就到了。必须得保证打下来的城池是安全的。牛刺史激动地应了一声“是”，赵国公便继续往衡山县去。到了城外，也是最先看到了依仗。此时城中只留下驻军的将士，其他人都退了出来，驻扎在依仗附近，慢慢的便将依仗围在了中间。赵国公领着将领们去看伤兵。也被太医署这帮学生给镇住了，倒是阿史纳将军比较见世面，可也不得不感慨一句：“金国不让须眉啊！”然后看了一下这些规模，更是心仪。西征时，若军中也有这么多大夫就好了。当时他们队伍中虽有周满，但抢救下来的人远不及现在，而这次的处理速度。也比西征时要快得多。夕阳落下时，所有的伤患都处理过了，不会像西征时需要忙碌到第二天可能才处理好。有些伤患就因为没来得及处理就失血过多死了。不过虽然处理过了，但重伤的伤兵死亡率依旧不低。满宝便主要看着他们，又搭建了几个医帐。把人都给集中收治了，其他的伤兵也在附近搭建的帐篷住下。周满让文天东安排好巡夜的学生后，就让他们用饭去了。赵国公亲自来请周满去庆功宴，满宝想了想，便带着文天东和周丽茹去了。文天东也是满宝的学生，他学的体疗科，满宝教过他三年的课程。这次点兵时。郑太玉那边特意给他留了八个他比较熟悉的男学生，这其中文天东对同学们最熟，手段也不弱，所以满宝就让文天东管理所有的学生了。满宝和文天东道：“我忙起来会忘记一些事情，你记一下。我们的药材之前是分批运送出京城的，还有好几批，只是下了订单还没到手。”派署那边收到以后会检查炮制过后送出，但运输是兵部负责，所以我们需要和兵部以及各地驿站打好交道，尤其是军中的后勤，我们接触不到各地驿站，因此需要催促军中后勤。我带你去见他们，以后这事儿你多留意。满宝道，药材来了以后。你和例如、半夏几个要仔细清点。我们太医署的学生炮制药材的手法，你们都是熟悉的，合作的药商也都是固定的那些个，所以你们检查时留心，有问题告诉我。必须要保证药材的质量，药材差之毫厘，药性谬以千里，不得轻忽。文天东和周丽如躬身应试，见文天东脸上忐忑不安。满宝心中叹息，可惜正姑不在，他做这事儿熟练，毕竟当了鸡市堂好几年的小掌柜，或者白善因祸和白二郎也可以，他们也熟。满宝就想白善和白二郎了，于是见了赵国公就问：“圣驾何时到这里？”赵国公道：“快了，快了，不肯告诉他具体时间，这也是机密呢。”牛刺史。则是悄悄地找了军医说话。其实，瀛州驻军里就一个军医，另外一个是因为要打仗，他派人从城中的医馆里抢来的。每次打仗，军中都因为军医少而死不少不该死的士兵。牛刺史问他们和各营的参将，伤亡如何？现在阵亡286人，伤595人，其中重伤128人。参将看了一眼两个军医和牛刺史道：“这是我们自己统计的数据，但医帐那边统计的重伤是68人，其他60人被归为中等伤患，不算在重伤内。”牛刺史看向军医，尤其是他家的老军医。老军医道：“大人，新来的这位周大人很是厉害啊，像许多的伤患，以前我们都不会收治。”但这次他们都收了，而且都做了处置。牛刺史道：“情况如何？”老军医摇头道：“这是重伤，便是当时活了，后面也不敢肯定，最少要等上五天才能肯定，说不定哪一场高烧人就没了。”牛刺史目光炯炯地盯着他问：“那你觉得如何呢？”老军医则沉默了一下后道。他们定为重伤的68人，在此之前，我们依照一个都不会救。定为中伤的那60人，我们会救，但存活率也就三四成。在我现在看，他们定为重伤的伤兵中，应该有五成的成功率。最主要的是，他们人手多了，许多伤患都能及时得到处理，更不要说这一次更加全面有效的治疗了。老军医抹了一把脸，道：“大人，以前我们处理伤患，就是敷药止血，再给喝点止血补血的药，能不能活靠熬。最厉害的医术就是挖箭头和缝合了。但是现在来的这些太医署学生，随便挑选一人，都会缝合，会刮肉锯腿砍胳膊，会有针灸止血。”用的止血药包是老夫从未见过的药方，用的金疮药据说加了三七，传说一两黄金一两三七的三七药粉。牛刺史心颤颤，这么耗钱，更不要说当归、人参这样的补气补血的药材。他们准备了一大箱一大箱的，还有可以给失血的人输血的东西。我刚看了一下他们的恢复，我觉得。能活下来的人，起码是我们以前打仗的一倍。牛刺史咽了咽口水，和他道：“和人家多学一些本事。你不是收了两个徒弟吗？都跟你学了这么多年了，还不会缝肉？我看那些小娘子缝的肉特别好看，血指的特别快。我这是自己琢磨出来的，人家却是有名师教导。周大人说，缝合也要对纹理。”连内脏和血管都能缝合，很有讲究的。老军医挺了挺胸膛道：“周大人听说我是自己琢磨出来的缝合术，还夸我厉害呢。能够无人指点之下琢磨出来，天下的大夫也没有几个的。”